0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen. Das ist der Simiculon Project Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Simiculon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich heute ganz riesig auf Jonas Hilz, der heute zu Gast im Simiculon Project Podcast ist. Hallo Jonas.
1: Hallo lieber Sven, schön, dass ich da sein kann.
0: Jonas, ich habe gelesen, du bist Sport- und Fitnesstrainer, du bist Ernährungsberater, du bist Motivationstrainer, du bist Speaker, du bist Tänzer aus Leidenschaft, du bist Autor und in Süddeutschland hast du sogar den Titel Gesundheitsmotivator. Ich sag mal, wow.
1: Ja, das sind das sind alles Rollen, in die ich in der Vergangenheit und heute schlüpfe. Tatsächlich ist so Personal Training, Ernährungsberatung, Thema Gesundheit, habe ich so ein bisschen einen Haken dran gesetzt. Das mache ich jetzt seit ein paar Monaten gar nicht mehr und bin jetzt total auf dem Bereich Bewusstheit und Business-Transformation als Coach und Speaker unterwegs. Genau.
0: Bevor wir da richtig einsteigen, Jonas, machen wir eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir über das, was du so treibst. Hey, kennst du schon unseren Semikolon Project Shop? Unter www.semikolonproject.de findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen. Und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist das Neue cool. www.semiculonproject.de So, da sind wir wieder zurück. Jonas Hills heute zu Gast im Semiculon-Project-Podcast. Jonas, ich würde ganz gerne so eine kleine Abfolge deines Lebens machen. In den jungen Jahren anfangen... Ähm Also Da war das Thema Mobbing und Gewalt an der Tagesordnung und ich finde das immer faszinierend, was auf der einen Seite in der Kindheit passiert ist und was aus dem Menschen geworden ist bzw. wird. Ähm, Magst du so ein bisschen über dich erzählen und vielleicht dich einmal vorstellen für die Leute, die dich jetzt überhaupt nicht kennen?
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, mein Name ist äh, Jonas, bin äh, jetzt mittlerweile 31 Jahre jung und wie du es gerade schon angekündigt hast, komme ich aus einer Kindheit und Jugend, die ich vielleicht nicht unbedingt jedem Kind und jeden Jugendlichen wünschen würde. Auf der anderen Seite ist diese Erfahrung, hat es auch zu dem geführt, wer ich heute bin. Von daher kann ich es auch nicht ganz als schlecht betiteln. Und wie du es gerade in der, im Intro schon gesagt hast, ja, war, war so ein bisschen, war ich so ein bisschen im Mobbing-Opfer, eine gewisse wie sagt man, Jahreszahl, über mehrere Jahre verteilt, drei, vier, fünf Jahre, in, in so einer Opferrolle wurde gemobbt, wurde geschlagen, gehänselt, mir wurden Dinge geklaut, Dinge wurden mir kaputt gemacht. Ja, und ich habe versucht halt ganz oft äh, mit verschiedenen Strategien aus dieser aus dieser Nummer rauszukommen und so ein bisschen, ja, mir diese Anerkennung zu sichern. Also ich wollte halt, mein einziges Ziel damals als Kind und Jugendlicher war es halt wirklich, Okay, Schule, ja, natürlich gut machen und viele Themen haben mich auch interessiert, manche weniger. Aber ich wollte vor allem diese soziale Anerkennung haben, dieses soziale gesehen werden. Und das ist auch eine unserer größten Ängste, diese soziale Ablehnung. Ja, so hat meine Reise begonnen.
0: Ich finde es halt gerade spannend, dass du dir halt ja selber Gedanken gemacht hast. Wie kommst du da raus? Wie kann das Leben vernünftig laufen? Hattest du da eine Unterstützung von deinen Eltern oder warst du da wirklich auf dich alleine angewiesen?
1: Also ich war da schon auf mich alleine angewiesen. Ich habe da mit meiner Mutter, also ich bin ähm, nur mit meiner Mutter groß geworden, äh, da habe ich das gar nicht so erzählt. Also hin und wieder habe ich mal was durchsickern lassen. Und dann hat sie auch teilweise, also da war zum Beispiel eine Phase, ähm, da kamen wir von, von Bali zurück und meine Mutter ähm, war damals mit einem Balinesen verheiratet. Da wurden dann halt sehr ähm, rassenfeindliche Witze gemacht in der Schule zum, zum Thema na, Affenjunge und so weiter. Das war etwas, was dann durchgesickert war zu meiner Mutter. Und da ist sie dann auch rein, reingetreten in die Schule und hat gesagt, ey, wie kann es sein, dass hier rassenfeindliche Propaganda und so weiter. Und da ging es halt dann richtig ab mit Schulverweis und die Eltern der Kids wurden in die Schule geholt. Aber, aber grundsätzlich war ich schon auf mich alleine gestellt. Und warum das... Vielleicht, warum ich so reflektiert war, hängt aber auch wiederum mit meiner Mutter zusammen, weil sie mir unabhängig von diesen Situationen immer wieder sehr viele tolle Werte mitgegeben hat. Ähm, starke, Starke Sprüche oder starke Lebensweisheiten, wie zum Beispiel, hey, auch wenn du jetzt mal plakativ gesagt, auch wenn du auf die Fresse bekommst, geh trotzdem deinen eigenen Lebensweg mit Herz. Also mach trotzdem weiter und steh für dich selbst ein. Und egal, was passiert, du bist gut, wie du bist. Und Also da kamen ganz viele schöne Glaubenssätze, die ich mitbekommen habe, die mich halt gestärkt haben und äh, mir in den Situationen dann auch schlussendlich gut geholfen haben.
0: Also ist deine Mutter quasi dein Vorbild oder dein, dein Motivator?
1: Ja, absolut. Also heute auch noch das, was sie auf die Beine stellt, für die Welt, fürs Große und Ganze, kenne ich fast niemand anderen, wo so viel ähm, dafür macht. Äh, deswegen ist sie da absolut ein großes Vorbild, ja.
0: Was du auch erleben durftest, dass du ähm, eine Ablehnung beim Tanzen äh, erfahren musstest. Ich habe schon im Intro gesagt, ähm, ja, dass du Tänzer aus Leidenschaft bist. Du hast mehrere Preise gewonnen. Du warst deutscher Hip-Hop-Meister, Vize-Europameister. Wie war das in deiner Kindheit, Ablehnung zum Tanz? Ja, mittlerweile leidenschaftlicher Tänzer.
1: Ja, das Spannende ist, die Geschichte ging dann weiter. Ich habe ja vorhin kurz erzählt, dass ich mir verschiedene Strategien äh, versucht habe zurechtzulegen. Davon hat keine funktioniert, bis auf eine. Und das war dann tatsächlich Tanzen. Also ich habe dann mit 15 für mich so ein bisschen... Also dachte ich mir, hey, wenn ich Breakdance tanzen kann, dann komme ich gut bei den, ja, bei, bei, bei Mitschülern und Mitschülerinnen an, weil tanzen kann niemand und Breakdance ist cool. So, das war so mein Mindset. Und dann ähm, habe ich so halt rumrecherchiert, Zeitungartikel rausgesucht und dann war halt bei mir im Ort, war eben Standort, ja, Breakdance, wie auch immer. Und dann bin ich da hingekommen und dann war das aber gar kein Breakdance, dann war das einfach ähm, hip hop Dance. So, also halt eben nicht mit diesen ganzen Power-Moves, so wie man es halt vielleicht auch kennt, sondern, ich sage jetzt mal klassisch Hip-Hop-Tanzen, so wie vielleicht der Film Street Style, so einer der ersten Hip-Hop-Filme, die rauskamen. War ich erstmal enttäuscht und fand es aber dann habe trotzdem ein, zwei Probestunden mitgemacht und fand es cool, was sie gemacht haben. Und dann habe ich einfach mitgemacht. Ich bin eingestiegen, habe gedacht, komm, ich mache da jetzt einfach mit, finde ich auch cool, das ist auch etwas, was ich, wenn ich das kann, dann komme ich da auch gut an. Also bin ich da eingestiegen. Und das Ding ist zum Thema Ablehnung beim Tanzen, war das so, dass das eine reine Frauengruppe war. Ich war 15 und die waren alle 18. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass so ein junger Kerl, ähm, 15 Jahre alt, mit Frauen, die 18 sind, die sowieso ja schon geistig weiter sind, zwei, drei Jahre, da wurde ich abgelehnt. Also da habe ich, wenn wenn es hochkam, wenn ich Glück hatte, habe ich ein Hallo bekommen und ein Tschüss. Aber ansonsten haben die gedacht, was will denn der hier? Ist ja auch klar, bin ja voll aus dem Gruppenraster ge- 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 Gesprungen, ne? Also hat er ja überhaupt nicht zusammengepasst. So einfach nur Frauen, die halt Hip-Hop tanzen, vielleicht auch ein bisschen Hobbymäßig. Und dann kommt so ein junger Kerl, der keine Ahnung hat, der rechts von links nicht unterscheiden kann und sagt jetzt so, und ich werde jetzt der beste Tänzer. Also hat alles nicht so ganz reingepasst, aber wie mir meine Mutter damals schon gesagt hat, ey, steh auf und mach weiter, scheiß drauf. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich halt drei Jahre durchgepaukt, durchgepaukt, ich habe halt jeden Tag trainiert, ähm, mit Webcam damals noch aufgenommen, geguckt, wie sieht es aus. Dinge ausprobiert, die andere nicht ausprobiert haben und so weiter. Und das hat dann später nach fünf Jahren, fünf, sechs Jahren dazu geführt, dass ich dann, wie du es auch gerade schon schön gesagt hast, ja, diese Titel erwerben durfte und verschiedene TV-Projekte begleiten durfte als Tänzer und natürlich auch mein Ziel erreicht habe der sozialen Anerkennung. Aber die ersten Jahre war einfach nur pures Ego, da will ich ehrlich sein. Also es war alles, die ersten vier, fünf, sechs Jahre war einfach nur Tanzen aus einem Ego-Grund. Ist die Anerkennung für dich heute noch wichtig? Das ist etwas, wenn du damit aufgewachsen bist, und ich glaube, da spreche ich aus vielen, ähm, äh, ja, aus aus der Seele von vielen, dass du kannst es nicht ganz abschalten. Also ich glaube, dass wenn jemand mit diesem mit dieser dieser Bürde, sage ich jetzt mal, mit aufgewachsen ist und es hat mich jetzt ja die, die, über die Hälfte meines Lebens begleitet, dann ist es nicht etwas, was du wo du einfach abstellst und sagst, so und jetzt ist mir das alles nicht mehr wichtig, nein, mir, sind die, mir ist die Anerkennung und die Meinung von anderen immer noch heute sehr, sehr wichtig, aber Ich tue mich nicht mehr emotional darauf eine Abhängigkeit kreieren. Früher war ich emotional abhängig. Das heißt, wenn ich Anerkennung bekommen habe, ging es mir gut. Wenn ich keine bekommen habe, ging es mir schlecht. Heute freue ich mich über Anerkennung. Mir ist es wichtig, die Meinung von anderen. Aber ich bin trotzdem emotional in meiner Stabilität, unabhängig davon, was sie sagen. Es ist einfach die Frage, wie reagierst du drauf? Das hat sich geändert.
0: Was ich halt cool finde, wir haben ja schon gesagt, mehrere Titel im Tanzen und dann, wäre für mich jetzt so ähm, das große Finale bei ähm, Germany's Next Top Model. Da warst du auch. War das so für dich so so der Ritterschlag, wo du gedacht hast, so wow, das habe ich irgendwie alles erreicht, was geht mit dem Tanzen? Oder?
1: Also Germany's Next Top Model war schon eins der größten. Dinge, wo ich mitwirken durfte. Ich würde es nicht mal Erfolge nennen, weil witzigerweise war das einfach nur, ein Kumpel hat gesagt, da hey, hast du Bock und ich habe gesagt, ja, machen wir. Also es war jetzt gar nicht, dass ich da eine große Bewerbungsphase hatte oder irgendwas in die Richtung, wie es ja so oft ist in der Tänzerszene. Es war eine richtig geile Erfahrung. Es war eins der, der geilsten Erfahrungen, die ich hatte. Aber auch bei God to Dance zum Beispiel mitzumachen oder bei You Can Dance mitzumachen in den TV-Produktionen war auch richtig geile Erfahrung. Der größte Erfolg, den ich tatsächlich hatte, um deine Frage zu beantworten, war, als wir mit unserer Gruppenformation nicht nur deutscher Meister geworden sind, weil das waren wir schon oft, sondern mit Abstand die beste Bewertung jemals in der Tanzszene, in diesem, in diesem, auf dieser Plattform erreicht haben mit einer Tanzshow, die es jemals gab. Also bis heute sogar noch. Und das war für uns der größte Erfolg, für mich der größte Erfolg, der auch den also meinen persönlichen Vize-Europameistertitel in den Schatten stellt also das war für mich so der, das Highlight meiner Tänzerkarriere ähm, wo ich heute auch noch super super gerne zurückblicke weil es einfach so ein schöner Moment war mit den Menschen wir haben wirklich monatelang geschwitzt gearbeitet wir haben an Dingen gearbeitet an denen wir vorher noch nie also an an so Moves gearbeitet die wir noch vorher noch nie gemacht haben wir haben uns für Dinge geöffnet wo andere sagen, nee, machen wir nicht. Also das war wirklich ein Projekt, wo wir, wo jeder Geld, Energie, Fleiß, Blut, Schweiß investiert hat mit Verletzungen, mit Tränen, mit Streits und sowas. Also das ist ausnahmslos die die geilste Zeit gewesen in der Tänzerkarriere. Ja.
0: Ich finde, Tanzen ist eh eine geile Geschichte. Ich habe damals angefangen, auch oh, das ist schon ewig hier mit Standard und Latein. Da hatte ich eine Bekannte und die sagte, Mensch, Sven, wollen wir tanzen? Und ich habe gesagt, Mensch, ich weiß auch nicht. Aber Tanzen ist schon was Geiles irgendwie.
1: Ach, ich liebe es. Immer immer noch, also heute immer noch. Es ist halt, ja, das ist eine Zeit, wo man nicht mehr gemeinsam Social Dance machen kann. Und ich hoffe, dass die Zeit bald wieder zurückkommt.
0: Ist Tanzen für dich auch so eine, so eine ähm, Art von Entspannung, dass wenn du jetzt einen richtig stressigen Tag hast, dass du sagst, komm, ich mach mir ein geiles Lied an und, und tanze danach.
1: Um, nee, nicht zwingend, weil weil für mich ist Tanzen kein Stressabbau, also klar baut es Stress ab, logisch, aber ich es ist nicht mein Motivationsgrund, sondern Tanzen ist 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 wie so ein, also für mich, wie so ein Moment, wo so Klick macht, also wo wo im Kopf, oh, wow, jetzt habe ich Bock zu tanzen oder, eigentlich ist es sogar eher so, ich höre ein Lied und ich denke, oh, das Lied bewegt mich gerade, das Alter brutal und dann stehe ich auf und dann tanze ich, also es ist, nicht, dass ich sage, wow, jetzt tanze ich, sondern eher das Lied sorgt dafür, dass ich sage, jetzt tanze ich.
0: Du hast ja wahnsinnig viele Projekte. Wie kannst du da entspannen, wenn es nicht das Tanzen
1: ist? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil die Antwort wird sehr viele wahrscheinlich ähm, erstmal so, hä? <lacht> wird erstmal verwirren, indem ich mir ganz bewusst Grenzen setze und sage, nee, das mache ich jetzt nicht. Weil in dem Moment, wo ich auch Nein einfach im Außen sage, sage ich ja ja zu mir. Das haben vielleicht auch viele schon mal gehört, weil ich gerade so viel Projekte habe und sage, okay, ich möchte die effizient in einem bestimmten Zeitblock abarbeiten. Und die andere Zeit ist einfach blockiert für mich, für Time, für Schlaf, für Regeneration, für Lesen, für meine Freundin, für die Familie und so weiter. Und das ist auch meine Regeneration. Und deswegen muss ich einfach oder das heißt müssen tue ich es nicht, aber ich mache es, weil es mir wichtig ist, dass ich einfach dann bei bestimmten Dingen Nein sage. Das fängt an, wenn mir jemand mehr wie zwei Minuten eine Sprachnachricht schickt. Das fängt an, wenn ich wenn ich ewig lange E-Mails beantworten muss, wo ich sage, ey, nee. Das sind das sind so die ganzen vielen verschiedenen Dinge, wo ich einfach gemerkt habe, das sind für mich zu große Zeitfresser für das, was aber dann hinten raus ankommt. Da bin ich wieder beim Pareto-Prinzip 80-20. 20% invest, 80% muss dabei rumkommen und nicht umgekehrt. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist umgekehrt, dann mache ich es lieber nicht. Deswegen äh, schaffe ich diese vielen Projekte auch zu stemmen, weil ich ähm, da auf mich Acht gebe.
0: Ich finde das halt total spannend, als Kind gemobbt und Gewalt und jetzt irgendwo ja eine Person, die mitten im Leben steht. Ich merke das ganz häufig so in Gesprächen mit mit psychisch erkrankten Menschen, die an Depressionen leiden, die dann sagen, boah, ich bin wirklich down, ich ich kann nicht mehr, ich bin wirklich ganz unten, die auch gar keine Chance mehr sehen, irgendwie äh, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Was würdest du diesen Menschen raten? Du bist ja halt so ein Stehauf-Typ, das heißt, äh, du hast viele Projekte und versuchst immer was Neues zu machen, du hast ein Buch geschrieben, äh, ganz, ganz viele Sachen ähm, und hast auch in der Vergangenheit ganz, ganz viele Sachen gemacht. Was hat dich dazu motiviert, das immer zu tun? Du hättest ja auch einfach sagen können, Mensch, ich habe die Schnauze voll, ich will einfach nicht mehr.
1: Ich hätte viele Möglichkeiten gehabt in meinem Leben, auch depressiv zu werden, Burnout zu haben oder auch zu sagen, ich habe die Schnauze voll. Also ich glaube, da haben viele, vielleicht du ja auch, Sven, viele ähm, diese Abzweigung einfach sich für einen anderen Weg entschieden. Weil es ist am Ende ist es ist immer eine selbstermächtigte Entscheidung und auch eine Depression. Obwohl ich hier als allererstes sagen will, ich bin kein Therapeut und ich will mir es auch nicht zu krass oder zu sehr anmaßen, über die Schicksale der einzelnen Menschen eine Meinung zu bilden. Aber grundsätzlich sage ich, egal was du für ein Schicksal erlitten hast oder was du für eine Vergangenheit hast, im Jetzt, wenn wir es mal spirituell betrachten, im Jetzt ist das völlig egal, weil es geht um deine Selbstermächtigung, dass du für dich die Entscheidung triffst, Die Wahl triffst, weil du hast eine Wahl, du hast jetzt eine, guck mal, wir wachen jeden Morgen auf und wenn du aufwachst und theoretisch dein Hirn löschen würdest, deine Erinnerungen löschen würdest, wenn das gehen würde, dann würdest du doch auch nicht aufstehen mit dem Gedanken, ich bin depressiv, oder? Also ist es, ja, ist es ja etwas, was im Gehirn verankert ist, es ist eine Erinnerung, es ist etwas, was dich immer wieder jeden Tag da- daran erinnert, ich bin depressiv, mir geht schlecht, ich habe so eine schlechte Kindheit, ich habe so eine schlechte Vergangenheit, ich habe kein Geld, ich habe was auch immer, aber wenn du diese Erinnerung nicht hättest, würde es dir ja auch nicht so gehen. Deswegen ist mein Tipp halt, natürlich kannst du die Erinnerung nicht löschen, aber selbst ermächtigt aufzustehen und sagen, hey, ich will etwas in meinem Leben verändern und der erste Schritt Ähm, nach Abram Hicks in der emotionalen Leiter ist es halt auch mal wütend zu sein. Der erste Schritt ist mal aus, weil Depression ist ja passiv, ich mache gar nichts, ich bin im Selbstmitleid, mir geht so schlecht, zu sagen, ich gehe in die Aktion und bin mal wütend über meine Situation. Ich bin wütend, dass ich mich so gehen lasse. Ich bin wütend über, sei auch wütend auf andere, sei wütend auf deine Eltern, auf deine Arbeitskollegen, völlig egal, aber sei aktiv, sei wütend, steh auf und schrei es laut raus. Und dann arbeitest du dich die emotionale Leiter weiter nach oben. Dann fängst du an, was zu machen. Du kompensierst vielleicht deine Wut oder gehst, also kompensieren im Sinne von, dass du einen Sport machst, dass du rausgehst, dass du in den Wald gehst, dass du spazierst, dass du schreist und dann gehst du weiter, dann kommt die Traurigkeit als nächstes, dann bist du traurig, weil du auf einmal merkst, wow, du hast so viel Zeit in deinem Leben vielleicht auch verschwendet, Du, du, du machst nicht die Dinge, die du machen willst, du gehst nicht den Weg, den du gehen willst, dann bist du traurig. Dann gehst du weiter, dann bist du enttäuscht irgendwann. Du bist enttäuscht von dir, von anderen. Das ist dann schon, es ist schon etwas neutraler, aber du bist immer noch in so einem, ne, ja, und dann gehst du weiter hoch. Dann kommt irgendwann die Hoffnung, warte mal, andere Menschen in meiner Situation haben es ja auch geschafft, rauszuschaffen, ähm, sich was aufzubauen. Wie jetzt zum Beispiel ich aus einem Mobbing-Ding habe es ja auch geschafft, mir das aufzubauen. habe ein Buch geschrieben, wo ich über diese ganzen Themen auch schreibe, wo ich den Menschen eine Story erzähle, wo, wo, wo sie ihre eigene Geschichte erzählen in dem Buch und so weiter. Das heißt, dann dann kommt die Hoffnung, wo du auf einmal merkst, wow, wenn das andere können, dann kann ich das auch. Und aus der Hoffnung wird dann irgendwann die Freude, dass du es gemacht hast, zurückblickst und sagst, wow, diesen Weg bin ich gegangen. Und jetzt geht's weiter. So, und das ist ein Prozess. Unabhängig von dem, was die Menschen erlebt haben, bin ich davon überzeugt, dass die Menschen sich jeden Tag bewusst dafür entscheiden, weiterhin depressiv zu bleiben. Ja, weil weil dann du kannst... Was ist das, dass du sagst, nö, nee, ich bin depressiv und jetzt bleibe ich mein restliches Leben depressiv, bis ich irgendwann am Ende des Sterbebetts merke, fuck, ich war mein ganzes Leben depressiv, mein Leben war scheiße und jetzt ist mein Leben vorbei, kacke. Und wisst ihr was, meine Eltern sind schuld. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Also mach das bitte an alle Zuhörer, macht das für dich Sinn. Macht das für dich Sinn, das, dieses Leben zu leben. Und wenn jetzt die Antwort nein ist, dann fucking ender es.
0: Aber das ist es ja, Jonas... Du sitzt dann da und sagst, ganze Leben ist scheiße. Das heißt, du hast dann irgendwelche Visionen, wo du denkst, oh, das könnte ich eigentlich machen. Und das müsste ich auch können. Das schaffe ich auch. Und dann ist da die innere Stimme und sagt, warum machst du das
1: überhaupt? Schaffst du doch eh nicht oder das klappt ja eh nicht. Weil es zu groß ist. Es ist zu genau. groß. Brech's runter.
0: Genau. Ich glaube, wenn ich vor zwei Jahren diesen Zusammenbruch nicht bekommen hätte, den ich hatte, dann hätte ich dieses Projekt heute nicht. Das heißt, ich wäre dann immer noch irgendwo so ein Zahnrad im System, würde im Außendienst irgendwelche Lebensmittel verkaufen und würde sagen, Mensch, der Tag ist eigentlich scheiße. Ich mache was, was ich nicht will. Und das macht mich krank, macht mich ärgerlich. Aber jetzt habe ich irgendwie was, was mir Spaß macht. Das ist aber ja bei dir wahrscheinlich genauso. Und darin kann ich ja investieren. Ich glaube, du bist ja wahrscheinlich auch ein, ein, ein Typ, der Board und Fitness begeistert ist, der sich wahrscheinlich gesund ernährt, der, tanzt, der, der gerne tanzt aus Leidenschaft, wo Gesundheit natürlich auch ein wichtiges Thema ist. Und das hast du ja alles irgendwo in deinem Berufsleben integriert?
1: Alles würde ich jetzt nicht behaupten, aber aber schon vieles, ja. Also, das ist das ist halt dieses, du fängst an, kleine Schritte zu gehen, um es vielleicht auch mal aufzurollen, weil du, jetzt zu sagen, integrier einfach alles, was dir Spaß macht, ist auch schon wieder für viele auch too much. Also, ich habe damals auch angefangen, dass ich gesagt habe: Okay, ich habe ich, ich, ich habe jetzt erstmal etwas gebraucht aus dem Ego heraus, was mich aus der Nummer rausbringt und habe ich halt auch ein paar Jahre ja mehr oder weniger gesucht. Und jetzt vielleicht in der in der Situation, wenn jetzt gerade jemand zuhört, wo wo es genau so geht, dann fang vielleicht mal mit einem Buch an. Mit einem mit einem mit einem ganz mit einem Buch, was dich in der in in der Situation abholt, oder fang an mit einem 10 Minuten Spaziergang. Fang an mit einer 10 Minuten Meditation mit ganz leichten Sachen, nicht einer großen Vision, ich wollte ja eigentlich großer Manager einer großen Firma werden, sondern einfach dich mal wieder selbst zu spüren mit einem leckeren Frühstück, nimm dir mal Zeit für ein schönes Frühstück und denk nicht dabei an den ganzen Shit, sondern sei beim Frühstück mit so Kleinigkeiten und dann wird es irgendwann mehr, aus zehn Minuten wird 20 Minuten aus einem, einem Buch wird dann, wird dann vielleicht auch mal, dass du selbst das ein oder andere kleine Projekt startest oder 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 und dann kommt man da raus. Also jeder kommt da raus. Es ist simpel. Es ist wirklich simpel. Und ich weiß, dass manche da sitzen und sagen, Ja, du hast leicht reden. Hey, nein, habe ich nicht. Es, es gab wie nochmal, es gab so viele Abzweigungsmöglichkeiten, wo ich mich hätte auch für den Depressionsweg entscheiden können. Ich hatte schon Selbstmordgedanken als Jugendlicher. Die waren da. Es ist ja auch so, wenn du
0: zum, zum Therapeuten gehst oder beziehungsweise dich in diese psychische Behandlung begibst, dann wird ja von vornherein erstmal gesagt, wir können medikamentös unterstützen. Das ist das eine. Aber alles, was du erreichen willst, das musst du ja allein, alleine erreichen. Es, es gibt ja nicht diese Wunderpille, wo du hingehst und sagst, ich bin depressiv, ich habe Panikattacken, ich habe dies und das. Ähm, die nimmst du und nach zwei Wochen ist alles tuffig. Das ist ja nicht der Fall. Das heißt, du musst ja so oder so schon selber an dir arbeiten und ich sag mal, den Arsch hochkriegen, ähm, weil sonst funktioniert es nicht, weil die Medikamente werden dich nicht, nicht dorthin bringen, wo du hin willst.
1: Richtig, also ich kann ich kann dann vielleicht mal eine Geschichte teilen, um den Menschen ein bisschen Mut zu machen. Ich hatte mal eine Klientin, ähm, damals noch im Personal Training von, weiß ich nicht, vor fünf, sechs Jahren. Und die hat, die hat bei mir, äh, ein, also die hatte Panikattacken und Angst und alles, also richtig heftig, Depression, komplettes Ding. Und hat bei mir ein Jahrespackage gebucht ähm, zum Training, Training Ernährung. Also jetzt nicht therapeutisch, dass ich mit der in ihrer Angst arbeite, sondern Training Ernährung. Und ich wusste das auch damals nicht. Das kam dann im Laufe des Coachings so ein bisschen raus, weil wir dann auch miteinander geredet haben. Und ich habe dann immer mehr auch ähm, mit personal trainingseinheiten benutzt, um mit ihr Gespräche zu führen. Ich nenne es mal Gespräche, weil ich war ja kein Therapeut. Ich habe sie so halt ein bisschen gecoacht, sage ich mal. Aus Erfahrung, aus einem Bauchgefühl heraus. Ich hatte auch keine Ausbildung in dem Bereich. Aber Fakt ist... Durch das Training, durch die Bewegung. Wir sind meistens nur spazieren gegangen, haben ein paar Übungen gemacht, Körperübungen, also nichts Wildes. Bisschen die Ernährung angepasst, bisschen gecoacht, bisschen geredet, Gespräche geführt. Und das hat dafür gesorgt, dass sie, ich weiß den Zeitrahmen tatsächlich nicht mehr, ähm, es war aber kürzer wie ein Jahr. Also ein Jahr war das Coaching und ich glaube nach sechs, sieben, acht Monaten oder sowas, hat sie ihre Wohnung gekündigt. Sie ist umgezogen nach Hamburg. Sie hat einen neuen Job begonnen. Sie hat äh, sie ist, ent- hat den Job gemacht, den sie schon lange machen wollte, hat sich von ihrer narzisstischen äh, Beziehung getrennt. Also sie hat einen kompletten Life-Change gemacht aus der Depression und Panikattacke zu einer selbstbestimmten Frau. Und es war so geil mit anzusehen, diesen Prozess. Und einfach nur, weil sie sich, ne, sie hat sich halt natürlich Hilfe geholt, also mich geholt als Coach, als Mentor, und wir sind ein bisschen spazieren gegangen, ein paar Übungen gemacht, ein bisschen Ernährung gestellt, ein bisschen gesprochen. Und das war's. Kleine Steps. Das war nicht direkt, ach was, du hast Panikattacken, okay, da musst du nach Hamburg ziehen, da musst du einen neuen Job beginnen, da musst du das machen, da musst du das machen. Nee, sondern Step by Step. Natürlich haben wir darüber geredet. Hey, überleg mal, Job, was kannst du ändern und so weiter. Aber Step by Step. Und nach sechs bis acht Monaten war die Sache vorbei. Das war rum. Wir haben heute noch Kontakt. Da geht's mega gut. Und ja. das ist das, was ich euch empfehle.
0: Es ist halt wirklich den Arsch hochkriegen und nicht einfach in dieser Versenkung versinken, sondern wirklich den Arsch hochkriegen und zu sagen, okay, heute, ist, ja, heute beginne ich mein neues Leben, am besten jetzt beginne ich mein neues Leben und gucke einfach mal, was, welche Hilfe ich brauche. Sei es jetzt ähm, ein Coach der einen Coach oder ein Therapeut oder was auch immer, vielleicht auch ein, F- ein guter Freund oder eine Freundin, die einmal richtig in den Arsch tritt, das hilft ja meistens schon, dass man überhaupt erstmal so diesen, diesen Startpiloten hat irgendwie, dass, äh, dass, die, dass dieser Weg losgeht, dass man diesen Weg gehen kann.
1: Genau, bei einer Freundin, Freund würde ich jetzt eher ein Veto tatsächlich einlegen, weil da ist es oft so, dass man da, man redet zwar, aber es wird nicht so richtig ernst genommen. Vielleicht kennst du das. Also was ich ganz oft höre ist, Jonas, dass ich dich jetzt als Coach buche, da stehen wir uns zu nahe. Und wenn, wenn man sich zu nahe steht dann ähm, dringt das nicht so richtig im System ein. Also die Erfahrung habe ich schon ganz oft gemacht. Deswegen würde ich wirklich, wenn du in einem Punkt bist, wo du sagst, wow, okay, dann hol dir hier wirklich eine externe, eine neutrale ähm, Person oder einen Menschen, der dich auf diesem Prozess unterstützt und zwar aktiv und praxisorientiert. Nicht, wir sitzen eine Stunde da und reden nur, dass bin ich kein Fan von. Ich bin da, Es muss immer eine Mischung aus dem sein, aber aus auch aus dem Aktiven. Etwas tun, in die Handlungen kommen. Und deswegen ist so dieses klassische Therapeutentum, ähm, dass du da, was ich, zum Psychotherapeut gehst, 80 Euro die Stunde bezahlst, eine Stunde redest, gehst du wieder nach Hause und bist wieder in deinem Loch. Davon halte ich nicht viel, sondern wenn, dann muss es gekoppelt sein mit jemandem, der dich in die Aktion bringt. ja, Der ein bisschen Praxisübungen hat, Hausaufgaben. Oder besser gesagt Outdoor-Aufgaben. <lacht> ja. Und wenn es nur ist, geh raus, setz dich auf eine Bank und schreib. Aber du warst in Bewegung, du bist rausgegangen, du warst in der Sonne, du hast dich auf die Bank gesetzt, du hast was geschrieben. ja. Also sowas.
0: Ich habe das erlebt, ich war ähm, Anfang des Jahres in der Tagesklinik. Die meinten dann so, ja, ich würde eine APP-Maßnahme empfehlen. Und ich habe gesagt, was ist eine APP-Maßnahme? Und die meinten, ja, ambulant-psychiatrische Pflege. Da kommt jemand zu ihnen nach Hause und der guckt mal, was man machen kann. Und ich habe erst gedacht, was soll ich damit? Habe dann gesagt, okay, komm, das mache ich mal. Kann ja nicht schaden. Dann kam hier eine Dame her. Das ist halt irgendwo auch so, ein, so, ein, so, eine, so eine Art Coach für mich. Die tritt mir in den Arsch. Und das ist genau das, was du sagst. Das ist nicht wie der Psychologe, der sagt, ja, wir reden jetzt hier mal eine Stunde. Sondern sie ist halt eine Person, die auch ihr was sehen will. Also bis nächste Woche das, bis nächste Woche passiert das. Das ist schon nicht schlecht.
1: ja. Genau, also das ist einfach, es, es muss etwas, es muss verbunden sein. Die Mischung macht es da einfach, weil nur auf der, du musst ja, der Mensch ist ja nicht nur depressiv auf der geistigen Ebene, der ist auch auf der körperlichen Ebene de, ähm, depressiv und auf der seelischen Ebene. Das heißt, man muss auch auf allen drei Ebenen den Menschen abholen. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, mhm. um den dann ähm, da auch wieder rauszubringen. Und dann halt mit kleinen, mit kleinen Steps. Ja, und dann gibt es natürlich auch Rückschläge und so, ist ja völlig normal. Aber einfach weitermachen, weitermachen jeden Tag. Und immer wieder, denk dran, das ist so ein wichtiger Satz, nicht einfach nur wie eine Floskel betrachten, sondern lass diesen Satz mal wirklich auf der Zunge zergehen. Wenn du aufstehst, wenn du erwachst morgens, dann ist es ein komplettes Reset, ein kompletter Refresh. Es gibt nichts, was gestern war oder vor einem Jahr oder zehn Jahren waren. Du entscheidest an dem Moment, wo deine Augen sich öffnen, was passiert. Heute nutze ich den Tag, Carpe Diem, nutze den Augenblick oder verschwende ich den Tag? Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Satz gibt, indem ich weiter mich selbst bemitleile und depressiv bin.
0: Jonas, wenn du ähm, Events gibst,
1: Coachings gibst, was für Menschen kommen da zu dir? Zu mir kommen meistens Menschen, die sagen, ich habe ein gutes ein gutes emotionales Fundament, das ist okay, aber es sind schon noch einige Themen. Also ich bin jetzt nicht in der Depression oder in einem Burnout, sondern ich bin so in der Mitte, sage ich jetzt einfach mal. Es ist okay, es ist nicht wahnsinnig gut, es ist aber auch nicht wahnsinnig schlecht. Und die sagen so: Hey, mir geht's gut, es ist okay, aber ich würde gern mehr aus meinem Leben rausholen. Da ist mehr, da ist ich spüre da ist mehr und ich habe das Gefühl, ich gehe nicht meinen Lebensweg mit Herz. Ich habe das Gefühl, ich lebe ein äh, ich leb ein Leben, das nicht für mich bestimmt ist. Ich lebe noch nicht meine Passion, ich lebe noch nicht den Sinn. Und das sind auch noch Blockaden und das sind auch noch andere Themen. Und, und dann kommen sie zu mir und dann sage ich, okay, lass uns mal an deiner Bewusstheit arbeiten. Das heißt, ich arbeite mit den Menschen an ihrer Bewusstheit. Bei mir geht es nicht darum, dass du Dinge lernst. Bei mir geht es darum, dass du Dinge verlernst. Das eine, warum Menschen zu mir kommen oder welche Menschen zu mir kommen. Auf der anderen Seite sind es ganz klassische Selbstständige, also Coaches, Berater, Trainer, äh, ja, Selbstständige, äh, die, die von mir dann im Business gecoacht werden, strategisch und taktisch.
0: Ich glaube schon, dass viele auch gar nicht wissen, wo sie, wo ihre Kräfte sind oder wo ihre Energie überhaupt sitzt, weil sie halt, was ich ja schon gerade sagte, irgendwo im, im Zahnrad äh, des Systems irgendwo unterwegs sind. Ich habe jahrelang im Vertrieb gearbeitet, habe auch viele Coachings gehabt und, und, und viele Seminare. Und da wird ja was rausgeholt, da wird ja gekitzelt irgendwo, wo du sagst: Hey, das kann ich ja auch, das ist ja cool, das kann ich. Wo du vielleicht vorher gedacht hast, das schaffe ich nie. Das fand ich halt irgendwie, das finde ich an diesem Coaches halt total cool. Und das ist halt auch das, was du ja schon sagtest: Das kriegst du nicht von dem Typen im weißen Kittel oder von dem Psychologen. Da, ist dann halt, da bist du dann halt der richtige Ansprechpartner.
1: Ja, oder auch viele andere. Es ist so dieses. Was ich liebe, ist, wenn die Menschen in meinen Coachings einen Aha-Effekt haben. Also, ne, ich sage etwas oder mache eine Übung mit denen und die sagen: Ah, ah, okay, cool. So, das ist das, was ich erzeugen will bei den Menschen. In dem Moment, wo ein Aha-Effekt kommt, hat sich ihre Bewusstheit erweitert. Und das ist das Einzige, was ich will, weil in dem Moment, und es ist auch völlig egal, wie ich das mache, weil in dem Moment, wo ich, wo sich bei einem Menschen die Bewusstheit erweitert, lösen sich automatisch Probleme in ihren Lebensbereichen auf. Das heißt, ich muss nicht spezifisch der Partnerschaftscoach sein, ich muss nicht spezifisch der Geldcoach sein, ich muss nicht spezifisch der, was ist ich, Selbsthilfsfürsorgecoach sein, sondern ich bin einfach... Coach für Bewusstheit und in dem Moment, wo ich an deiner Bewusstheit arbeite, löst sich vielleicht dein Partnerschaftproblem auf oder dein Geldproblem löst sich auf, weil sich deine Bewusstheit im Gesamten erweitert hat.
0: Du hattest gesagt, dass du mit den ähm, Coaches Übungen machst, wo dann dieser Aha-Effekt kommt. Hast du so eine Übung vielleicht jetzt für die Zuhörer, wo du sagst, so, so eine ganz einfache Übung, die man, die man jetzt einfach mal machen kann, um zu gucken, so, hey, da kommt jetzt der Aha-Effekt?
1: Ja, zum Beispiel, die mir jetzt gerade spontan hochkam, ist, wenn ich über das Thema Energie rede und den Menschen erstmal beweisen will, dass dass es Energie gibt und dass Energie in uns ist und dass alles Energie ist, dann mache ich immer eine ganz schnelle Übung. Da kannst du einfach mal mitmachen. Das ist ganz schnell die Hände reiben aneinander, ne, so als würdest du deine Hände aufwärmen wollen. Dann werden die nämlich schön warm. Das ist schon so der erste kleine Beweis, dass es Energie gibt. Und der zweite Beweis ist dann, wenn du jetzt deine Hände ganz leicht öffnest mit so einem Gap, also nach dem Reiben, musst du die Hände einfach ganz leicht öffnen, dass so eine Kuhle zwischen den Händen entsteht. Und du stellst dir vor, dass zwischen deinen Händen eine Energieball ist. Vielleicht merkt es auch der ein oder andere schon, dass es da so ein bisschen kribbelt in der Mitte der Händen, in der Mitte der Hände. Und wenn du jetzt so leicht die Hand auf und zu machst, dann merkst du, wie sich da auch irgendwie so ein bisschen was vom Druck verändert. Also das aufgeht, vielleicht ein bisschen leichter wie das Schließen. Und wenn du es jetzt immer weiter zumachst, dann merkst du auch, wie es immer irgendwie sich schwerer anfühlt, diesen Energieball zusammenzudrücken. So, das ist jetzt zum Beispiel so eine, so eine kleine Übung, also jetzt wirklich nur ganz kurz einfach gemacht. Die kann man gerne auch noch etwas intensiver ähm, machen. Das ist so der Moment, wo du merkst, wow, da, da passiert was. Da ist er.
0: Vor allem ist ja irre, wenn du die Hand zusammendrückst, also beide Hände wieder zusammendrückst, dass es wirklich schwer geht. Es ist ich ich, ich habe ja. mitgemacht und ich habe echt gedacht, das kann doch nicht sein. Warum, warum kriege ich die Hand jetzt nicht so zusammengedrückt? Weil das ist ja eigentlich gar kein Problem. Aber es geht wirklich schwerer.
1: Ja, also halt minimal. Natürlich, wenn du sie zusammendrücken willst, kannst du sie zusammendrücken. Ne? <lacht> so, und das ist jetzt so einfach so, wo ich dann sage, so, und deswegen ist, also es ist jetzt ein, ein Beispiel, und das zeigt auf, dass wir aus Energie bestehen, dass jedes Atomenergie ist, dass die, das Mikrofon Energie ist, äh, alles ist Energie. Und dann baue ich halt auf das Thema auf, was, über was ich jetzt reden will, ob das jetzt Schwingung ist, zum Beispiel ein hermetisches Gesetz, das Prinzip der Resonanz mit den Schwingungen und so weiter. weil die Leute müssen erst da verstehen, dass wir aus Energie bestehen, dass ich auf, auf die, auf die Schwingungs auf das Prinzip der Schwingung oder auf das Prinzip der Resonanz überhaupt aufbauen kann. Weil sonst sagen die, äh, warum funktioniert denn das Schwingungsprinzip? Das äh, verstehe ich nicht. Ne? Und deswegen muss man das vorher einfach aufbauen, dass es einfach was völlig Normales ist und völlig, also es ist was Physikalisches, lässt sich auch alles messen und es auch wissenschaftlich hinterlegt. Ne?
0: Du hast ein Buch geschrieben, Dein Lebensweg mit Herz, wo es einfach darum geht, sich selbst bewusst zu werden, Ja, wer bin ich eigentlich? Die eigene Persönlichkeit zu entdecken. Ist das jetzt ein Unterschied, das Buch zu lesen? Also ist das ähnlich wie das Coaching oder ist das Coaching was ganz anderes als das Buch?
1: Also natürlich ist ein Buch niemals ein Coaching. Ein Coaching kann man auch niemals in ein Buch packen. Das ist ganz wichtig, dass man die Dinge voneinander trennt. Aber das Buch ist eine wunderbare Möglichkeit, um einzusteigen in Genau diese Themen, über die wir jetzt die letzten 10, 15 Minuten geredet haben. Weil ich habe jetzt schon ganz viel, also das Buch ist ja schon eine Weile jetzt auch auf dem Markt und ich habe mittlerweile ganz viele ja, Rezessionen oder Feedbacks bekommen von Menschen, die gesagt haben, boah, das, das hat mir die Augen geöffnet oder da ist eine Transformation entstanden oder mir kamen die Tränen. Also das heißt, ich würde behaupten, dass mein Buch schon eine Tiefe erreicht hat, wo eine Transformation stattfinden kann und gleichzeitig ersetzt es natürlich trotzdem niemals ein Coaching. Also mit dem Buch kann man wunderbar anfangen, um erstmal in die Themen reinzutauchen. Vor allem ist das Buch auch für Einsteiger bis Fortgeschrittene geschrieben, aber auch für Menschen, die sagen, wow, ich bin da schon tiefer drin. Aber ich habe es halt versucht, so einsteigerfreundlich wie es geht zu halten. Und vor allem auch, um mich kennenzulernen. Also ein Buch ist immer wunderbar, um den Autor kennenzulernen, zu schauen, wie arbeitet der, über was redet der, kann ich mir vorstellen, mit ihm weiter? Äh, ähm, weitere Schritte einzuleiten. Von daher erfüllt es sozusagen zwei Zwecke.
0: Ich finde das total spannend, ein Buch zu schreiben. Wir sind auch dabei ein Buch rauszubringen mit dem Semikolon Project. Ähm, die Geschichte habe ich geschrieben. Meine Partnerin, die Maike, hat das ganze Buch illustriert. Jetzt sind wir noch äh, so in den letzten Zügen nochmal Korrektur lesen und nochmal Kleinigkeiten anpassen und so weiter und so weiter. Aber ich finde das mega genial, ein Buch zu schreiben und ähm, so diesen diesen Weg der Veröffentlichung zu sehen. Das ist so genial. Ähm, gut, du weißt es selber, Jonas, du hast ein Buch geschrieben. Aber das ist für mich einfach total cool, wo ich ich habe ich hab nie damit gerechnet, dass ich mal ein Buch schreiben werde. Also es ist ähm, im Endeffekt mh, ja, ich sag mal, ein Kinderbilder-Sachbuch irgendwo, also in die Schiene geht das irgendwo für Kinder von, was weiß ich, sechs bis zwölf oder sechs bis 14, irgendwie so, aber das macht mega Spaß irgendwie und ich finde das so
1: geil. Ja, ein Buch zu schreiben ist mega, mega cool. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch mega die Herausforderung und nicht so ganz leicht, wenn du wirklich ein Buch schreiben willst, wo auch, ähm, sagen wir mal, gekauft wird, gesehen wird, äh, wo, wo gut ankommt, wo äh, auch eine gewisse Beständigkeit hat, also nicht so, dass es halt verschwindet unter tausenden von anderen Büchern, sondern dass da wirklich drüber geredet wird und empfohlen wird und verschenkt wird und so weiter. Das ist schon etwas, also ich würde auch nicht jedem empfehlen, ein Buch zu schreiben. So, ich hätte mir selbst nicht mal empfohlen, ein Buch zu schreiben, aber für mich war es halt schon immer klar, ein Buch zu schreiben, schon seit ich ja, seit ich 14 war oder so, war das für mich völlig klar, dass ich ein Buch schreiben werde. Ich wusste nie, zu welchem Thema. Und dann, dann kam das irgendwie, kam so eine, so eine Eingebung und ich habe gesagt, boah, ja, zu diesem Thema schreibe ich jetzt ein Buch. Also es war ein absolutes Herzensprojekt.
0: Was ich ganz spannend finde, ähm, ich weiß, dass es funktioniert, aber ich konnte mich zeitweilig weil da gar nicht zu motivieren, Meditation. Also Meditation und Achtsamkeitsübung und so weiter. Ich habe jetzt für mich beschlossen, das ziehe ich jetzt auch knallhart durch, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde zu meditieren. Ähm, wie ist das bei dir? Wie, wie meditierst du, wie, wie gehst du Achtsam durch die Welt? Ähm, ich finde das immer sehr, sehr schwer. Also äußere Achtsamkeit ist kein Problem. Ähm, ich sehe das dann oder ich höre das dann Vogel zwitschert oder äh, ich sehe den Sonnenuntergang und so weiter. Aber innere Achtsamkeit fällt mir sehr, sehr schwer. Wie war das bei dir oder wie ist das bei dir?
1: Bei mir ist es witzigerweise lieber Sven genau umgekehrt. mir fällt die innere Achtsamkeit sehr einfach und die äußere Achtsamkeit fällt mir eher schwer. Deswegen, ähm, und da bin ich der der Katrin, meiner Lebensgefährtin, sehr, sehr, sehr dankbar, weil sie ist äh, auch sehr stark in der äußeren Achtsamkeit und sie spiegelt und zeigt mir das auch immer wieder ganz oft. Hey, guck mal da, guck mal hier, guck mal das. (lacht) Ähm, Deswegen, ich meditiere gar nicht so viel, muss ich ehrlich, also ja, kann ich jetzt hier einfach sagen. Ich meditiere vielleicht. Weiß nicht, einmal alle zwei Wochen oder so. Also einmal, ja, vielleicht dann 20, 30 Minuten. Weil ich den Tag über sehr achtsam in mir bin. Also ich höre ganz viel auf mich. Ich fühle ganz viel. Wie geht es mir gerade? Was ist, was brauche ich gerade? Das heißt, das, was, das, warum Menschen meditieren, um genau das zu hören, um genau das zu spüren, höre ich über den Tag schon die ganze Zeit. Deswegen sind für mich Meditationen, also diese innere Achtsamkeitsarbeit, sage ich mal, eher weniger wichtig. Für mich sind eher die äußeren Achtsamkeitsdinge momentan sehr, sehr wichtig. Ja, deswegen. Also ich meditiere nicht so viel. Ich habe mal so Phasen, da meditiere ich täglich 20 Minuten. Die Phasen gibt's, aber grundsätzlich ja alle zwei Wochen oder so durchschnittlich. Aber achtsam durchs Leben zu gehen ist ja auch schon viel, viel
0: wert. Und natürlich auch auf die innere Stimme zu hören, was will die mir gerade sagen? Möchte ich jetzt diese zwei Minuten Sprachnachricht abhören oder will ich jetzt diese dreiseitige E-Mail lesen? Und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz wichtig, da nach innen zu gucken, was sagt denn die innere Stimme oder was ist denn da innen drin, in mir los?
1: Ja, genau, das ist es einfach, dieses Thema Thema Grenzen setzen, schauen, was will ich, was will ich nicht, wozu sage ich ja, wozu sage ich nein, und ich glaube, dass viele Menschen gerade in der Selbstständigkeit zu oft Ja zu Dingen sagen, die am Ende aber gar nichts, gar nicht so viel bringen oder vielleicht sogar gar nichts bringen. Und deswegen stelle ich mir immer die Frage, wird das in einem Jahr, was ich da jetzt gerade tun soll oder machen soll oder abhören soll oder sprechen soll oder was auch immer, wird das in einem Jahr noch relevant sein? Ist das in einem Jahr noch relevant für mich? Und ja, das mag vielleicht da natürlich auch ein bisschen Ego sein, aber ja, klar, natürlich, es geht in erster Linie um mein Leben, um mich, um meine Seele, um meinen Lebensweg und nicht um den anderen sein Lebensweg. Danach kommt der andere Lebensweg. Und genau deswegen bin ich da einfach sehr achtsam mit meinem Energiemanagement. Jonas, ich
0: bedanke mich ganz, ganz herzlich für diesen tollen Talk mit dir. Wenn ihr da draußen Informationen zu Jonas Hills haben wollt, dann findet ihr die auf jonashills.com. Das Buch, über das wir gesprochen haben, heißt Dein Lebensweg mit Herz. Und ich finde das, Jonas, was du machst, total gut. Du zeigst schon auf, dass selbst wenn das Leben auch mal richtig scheiße ist, dass man trotz alledem auch erfolgreich sein kann beziehungsweise aus diesem Tiefpunkt auch ein geiles Leben leben kann.
1: Ja, also das kann ich auch nur noch mal als Schlusssatz sagen, dass egal, wo du stehst, es gibt andere, die standen da auch schon. Ich selbst stand auch schon an einem gewissen Tiefpunkt. Ich will jetzt gar nicht in den Vergleich gehen, weil ich weiß, dass dann ganz oft Menschen sagen, ja, aber ich bin viel tiefer wie du. Das ist heißt, pures Ego. ist doch egal, wie tief jemand steht. ist doch egal, wo jemand herkommt. Am Ende geht es doch nur darum, was du draus machst. Das ist die einzige Frage. Und deswegen hör auf mit diesem, mir geht es viel schlechter. Ich bin ja viel schlechter dran. Ich habe aber das und das erlebt. Interessiert mich gar nicht. Mich interessiert, ob du den Arsch zusammenkneifst, aufstehst und weitermachst, weil alles andere interessiert mich nicht. Und es hat, hat damals auch niemand sich für mich interessiert. Entweder ich bin halt diesen Weg gegangen und habe halt gesagt, hey, es geht um mich, es geht um mein Leben, ich will etwas aus meinem Leben machen oder nicht. Am Ende interessiert es doch niemanden. Wenn wir ganz ehrlich sind, aus meiner Schulzeit interessiert sich keine Sau mehr, ob es in meinem Leben gut läuft oder schlecht läuft. Im, Im Geschäftsleben, in Instagram, am Ende des Tages interessiert es keine Sau, ob es mir gut geht oder schlecht geht, ob mein Bankkonto voll ist oder nicht, ob ich emotional instabil bin oder ob ich stabil bin. Die einzige Person, die es interessiert, ist, ist ich selbst und vielleicht noch unsere Eltern und vielleicht noch der Partner, aber da hört es dann auch schon auf. Und deswegen geht dein Lebensweg mit Herz und wenn du nicht weißt wie, hol dir mein Buch, fang mit meinem Buch an, das ist perfekt, perfekt für einen Einstieg.
0: Jonas, bevor wir das Gespräch jetzt beenden, habe ich wie in jedem Podcast zehn ganz persönliche Fragen an dich, die ich dir yes. stellen will.
1: Hast Der du gar gut. Ich bin, ja. ich bin ready.
0: Dann machen wir vorher nochmal ganz kurz Werbung und dann gibt es die ganz persönlichen Fragen an Jonas Hills.
1: Hey, kennst
0: du schon unseren Semikolon Project Shop? Unter www.semikolonproject.de findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der tabu holen. Denn anders ist das neue Tool. www.semiculonproject.de So, Jonas, deine ganz persönlichen Fragen... Ich habe sonst immer eine Kiste, wo ich drin rumwühle, aber heute habe ich mir gedacht, ich suche mir einfach mal zehn Fragen aus, die mich interessieren, wie du darauf antwortest.
1: Okay. Wollen wir anfangen? Ich bin ready.
0: Okay, woraus besteht dein Frühstück?
1: Karotte, Tee, mh, heute waren Cineminis, äh, Brot, also Dinkelbrot mit äh, Sojamargarine und ähm, so äh, vegan Lionascheiben und so weiter, aber so, ja. Eigentlich meistens eher was Leichtes, Proteinshake, koffeinfreier Kaffee, Tee, eher flüssig und leicht morgens. Also lebst du ein veganes Leben? Ich bin kein Veganer, aber ich würde sagen, zu 90, 95 Prozent lebe ich vegan und hin und wieder kommt dann doch auch mal wieder ein bisschen Käse oder sowas mit dazu, wenn man mal eine Pizza oder so bestellt.
0: Welche Charaktereigenschaft hättest du gerne?
1: Alle, die ich habe, sind super. Nee, kann ich nicht sagen. Also, weil alles, was was da ist, ist genauso gut. Welchen Traum hast du? Ich habe den Traum von einer bewussten Welt, ähm, einer bewussten Menschheit, wenn ich es genauer spezifizieren soll, weil die Erde kann ja nicht bewusst sein, die ist, wie sie ist. Eine, eine bewusste Menschheit, wo jeder mit allem respektvoll umgeht, mit der Natur, mit den Tieren. Das bedeutet, ja, Richtung Vegan ist schon ein Weg, den wir Menschen einschlagen dürfen wenn wir die Bewusstheit wollen, mit Thema Plastik, Thema Ökologie und so weiter, aber auch untereinander, uns Menschen respektvoll miteinander umgehen, bewusst miteinander umgehen und ja, einfach sein Lebensweg mit Herz, dass jeder Mensch seinen Lebensweg mit Herz gehen kann, mit der Rücksicht und dem Respekt anderen gegenüber und damit sind nicht nur Menschen gemeint, sondern halt auch, wie gesagt, Natur und Tiere. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Ich lese gerade von René Egli die Formel des Reichtums, Lola-Prinzip.
0: Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ja. Gibst du Menschen eine zweite Chance? Ja. Was macht dein Zuhause zu deinem Zuhause?
1: Also zum einen meine technische Burg, meine meine Computerburg, mein, mein Homeoffice sozusagen. Das muss richtig geil sein, richtig geil eingerichtet sein, was es mittlerweile auch ist. Das ist auf jeden Fall etwas und mein Schlafzimmer muss eine absolute Wohlfühloase sein. Wie geduldig bist du? Kommt drauf an. Je nach nach Situation. Manchmal bin ich sehr geduldig. Bei anderen Dingen bin ich total ungeduldig.
0: Wie baust du dich nach einem richtig schlechten Tag wieder auf?
1: Gar nicht. Wenn wenn der Tag richtig schlecht ist, lasse ich den Tag Tag sein und gehe schlafen mit dem Gedanken, dass morgen besser ist.
0: Wenn jetzt der kleine Jonas vor dir stehen würde, was würdest du ihm mit auf dem Weg geben?
1: Ich würde ihm sagen, hey, du bist ein geiler Typ und du gehst deinen Weg und ähm, lass dich nicht fertig machen, lass dich nicht schikanieren von anderen. Du, du bist gut. Du bist gut, so wie du bist. Und das wird, das wird ein richtig geiler Weg. Freu dich drauf.
0: Jonas Hills. ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diesen tollen Talk. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ja, da, danke dir, Sven, für die Einladung, die tollen Fragen. Ja, ich hoffe, dass den Zuhörern, dass sie vielleicht einen AHA-Effekt hatten oder einen Mehrwert herausgezogen haben. Das ist mir immer ganz wichtig, dass es Wert und Substanz hat. Ähm, ansonsten war es ja sinnlos. Von daher Dankeschön.
0: Schreibt uns gerne, wenn ihr diesen AHA-Effekt erlebt habt, entweder an Jonas direkt oder an uns. Und natürlich sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe oder wir hoffen, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns im Internet unter
1: www.semiculonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.